0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 56, Sana tu vida, con Adriana Arrasola. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cariñosa bienvenida a un episodio más de De Qué Tiene Hambre Tu Vida, el primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación, esta fascinante disciplina que se dedica a explorar cómo es que nuestros pensamientos, emociones e historia de vida influyen en la forma en la que comemos y en las modificaciones en nuestro peso. Yo soy Ana Arismendi, especialista en este tema, y estoy súper contenta de compartir el micrófono Hoy con Adriana Arrasola, quien es coach especialista en la filosofía de Luis El Hay. Seguramente varios de ustedes han leído o al menos han visto en alguna librería el libro Tú puedes sanar tu vida de Luis El Hay. Es súper clásica su portada con un corazón multicolor y es uno de los libros de desarrollo humano más vendidos de todos los tiempos. A mí en lo particular me gusta mucho que este pequeño libro engloba toda una filosofía milenaria que Luis Hay tuvo la capacidad de compactar en pequeñas lecciones y afirmaciones, lo que lo hace un libro muy accesible y lleno de sabiduría. Y como les mencioné en un principio, para profundizar en esta filosofía, me acompaña Adriana Arrasola, quien es Heal Your Life Teacher, certificada por Hay House Inc. y quien desde 2012 imparte el taller Tú Puedes Sanar Tu Vida, basado en la filosofía de Luis Hay. Y este es un taller que permite poner en práctica acciones concretas para cambiar aquello que no está funcionando en la propia vida y diseñar la vida que queremos y caminar hacia ella. Adriana es de formación profesional contadora pública con una maestría en comunicación institucional por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Desde hace más de 10 años practica meditación trascendental y desde 2014 es coach de vida y coach ejecutivo certificada por la International Coaching Technologies, avalado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Actualmente, además del taller, mantiene sesiones uno a uno de coaching, escribe en su blog y comparte la filosofía de Luis Hay en su página de Facebook, Crea y Brilla en tu Vida. Adrix, como le decimos de cariño, se siente afortunada de acompañar a otros en sus procesos de redescubrimiento y empoderamiento personal. Para ella, el ser testigo de estos procesos que contribuyen a generar personas más felices le permite realizar su misión de vida. Que disfruten mucho esta entrevista. Hola Adriana, bienvenida a ¿De qué tiene hambre tu vida? Qué gusto poder conversar contigo el día de hoy. Ay Ana, para mí de verdad también es un gusto poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que te escuchan. Pues miren, como ya les platiqué en la introducción, tú Adriana te has formado en las enseñanzas de Luis El Elgey. Uh -huh. eh, que a mí me gusta mucho en lo particular y justo por eso quería invitarte como experta para que platiquemos de su filosofía. Pero antes de eso, me gustaría comenzar pidiéndote que nos platiques un poquito sobre ella. ¿Quién es Luis el Elgey?
1: Mira Ana, me gustaría empezar la conversación respecto a Louise Hay, dándote algunos puntos en particular que hablan del espíritu de Louise Hay. Fíjate okay. que ella es una mujer norteamericana que está a punto de cumplir 90 años. Wow. Cuando, sí, cuando ella celebró su cumpleaños número 80, estaba dando una conferencia y públicamente ella declaró que los 80 iba a ser la mejor década de su vida.
0: Qué Imagínate, maravilla. a los
1: 80 años fue la verdad increíble. Y digo, ahora que está a punto de cumplir 90, podemos ver que ha hecho muchísimas cosas. Ella, de hecho, hace un par de meses publicó en sus redes que está empezando una relación sentimental con un hombre, <risa> pues un poco más joven que ella, ¿no? Bueno, <risa> ya es su señor de edad, pero es un poco más joven, ¿no? <risa> en esta década, ella, de hecho, empezó, por ejemplo, a pintar y ahí hizo, e hizo su primera exposición. Y también en esta época filmó su primera película. Ella en este momento vive en, en el estado de California, en Estados Unidos, y en la casa que tiene, tiene un jardín donde cultiva sus propias eh, verduras, que son las que consume. Cuando tú oyes los rasgos de una persona... Que en este momento de la vida se encuentre en esta plenitud, podrías pensar que pues su vida probablemente ha fluido de una manera muy armónica y que por eso llega eh, a esta etapa de su vida así sin embargo no, no fue de esa manera ella nació en el seno de una familia de escasos recursos donde contando ella apenas con 18 meses, sus padres se divorcian prácticamente no conoce a su papá su mamá tiene que salir a trabajar y la deja encargada hasta con los vecinos porque no hay quien la cuide eventualmente su mamá se vuelve a casa tiene una hermana, sin embargo, el, su familia es una familia donde existen muchas carencias afectivas, carencias económicas, incluso existen golpes y abusos. Uh -huh. Es tan caótica la, la su entorno que ella a los 14 años decide irse de su casa, emigra y entonces empieza a trabajar como mesera y empieza como a hacer varias cosas y eventualmente termina viviendo en la ciudad de Nueva York. En uh -huh. Nueva York encuentra... Trabajo como modelo y ahí es cuando se empieza a descubrir como una mujer físicamente eh, agradable, guapa y empieza de hecho a utilizar su belleza como una moneda de cambio. Uh -huh. Eventualmente conoce a un, a un hombre, a un inglés, acaudalado y se casan y tienen un matrimonio estable. Pasados 14 años de matrimonio, un día su marido llega y le dice que quiere el divorcio porque se quiere casar con una mujer más joven que ella. Uh, Entonces, porque sí. hasta
0: ese momento, digo, parecía como que un, un inicio difícil, pero después como un cuento de hadas, ¿no? Sí. O sea, se convierte en modelo, ¿no? Se encuentra al hombre rico, extranjero pero bueno, la vida cambia, ¿no?
1: Exacto, y sabes que Ana, en este punto sería como donde las películas que luego vemos en el cine ponen la palabra fin y ahí terminó, <risa> sí. y ¿no? Y sin embargo no fue así, cuando ella, ella cuando se descubre divorciada, en, a pesar de tener esta época que vivió de una forma muy estable, se da cuenta que reconoce valientemente que no se ama, y además que tiene serios problemas de autoestima. En este momento de su vida, ella cuenta con 43 años y entonces dice la vida, o sea, se le rompe todo el esquema y empieza ella a preguntarse de verdad de esto se trata la vida o existe ¿Alguna otra forma? Y es entonces que ella empieza a, a hacerse estas preguntas y entonces las respuestas empiezan a llegar. En ese momento ella empieza a tener contacto con diferentes escuelas, el curso de milagros, la ciencia de la mente, incluso empieza a practicar la meditación y le empieza a llegar toda esta información y dentro de la información que recibe es eh, descubrir cuáles son las causas metafísicas de las enfermedades. Uh -huh. Entonces ella decide... Así, en una máquina de escribir de las que se usaban antes, escribir cuáles eran las causas metafísicas de las enfermedades y eh, saca copias en gargola y las empieza a distribuir. Ese fue, el, digamos, el primer libro que ella, el que ella escribió. Uh -huh. Ya en este momento se empieza a convertir en una mujer conocida, empieza a dar terapias, empieza a dar charlas y llega un momento en el que de hecho ya eh, da conferencias a lo largo de toda la Unión Americana. Y es ahí cuando en el año ya de 1984 publica su afamado libro que es Tú puedes sanar tu vida, el cual Ana al día de hoy ha vendido 50 millones de copias. Sí, ha sido ha sido eh, editado en más de 33 países y en 23 idiomas.
0: Sí, es uno de los libros de desarrollo humano más vendido y más traducido de todos los tiempos.
1: In, in, indiscutiblemente.
0: Oye, Adri, ahorita que nos Dime. decías cuando, bueno, ella empezó, que, que me encanta esa anécdota porque me encanta ver siempre cómo alguien que ha construido una vida inspiradora empieza, que es Ajá. como empezamos todos de una forma sencilla, ¿no? Exacto. Eh, que es con su máquina de escribir, ¿no? Y sus engargoladitos. Y ese después se convirtió también en un, en un libro que todavía existe de ella, ¿no? Que es el de Sana tu Cuerpo. Exacto, sí. De hecho, te voy a decir una cosa. Estas,
1: las causas probables de las eh, de las enfermedades, las incluye en el libro de Tú Puedes Sanar uh -huh, tu Vida. Uh -huh. Todo, en la parte de atrás del libro viene este apéndice. Es un libro aparte que después se sumó a este libro. Sí. Y en este libro, además de lo que de estas causas probables, lo que ella plasmó es que existe una conexión cuerpo y mente. Uh -huh. Todo lo que nuestra mente produce, el cuerpo eventualmente lo va a manifestar. Otro principio que establece es que si tú transformas tus pensamientos, estos van a transformar tu vida. Te estoy hablando de conceptos que se empezaron, que ella empezó a, a platicar hace 30 años, Ana. Hoy en día tú los encuentras, bueno, abriendo tu página de Facebook, esta información <risas> está a, a, la, a, a la mano de cualquiera. Sin embargo, hace 30 años, pues en realidad era, era algo que parecía como descabellado, incluso te diría yo, ¿no? Cuando ella cumple 61 años, de hecho, funda su casa editorial. Ella dice que sin saber cuando estaba mecanografiando aquel libro, pues estaba estableciendo las bases de su casa editorial. Hoy Hay House es una de las editoriales más grandes de, del mundo que publica sobre temas de crecimiento personal. Uh -huh. Y bueno, eventualmente también establece una fundación en la cual ella busca una manera de retribuir al universo lo que a ella le ha, este, lo que ella ha recibido. Te quise empezar la narración contándote como estos rasgos de la personalidad de Luis, porque una de las cosas que me gusta de ella es que podemos ver que lo que ella cuenta lo que ella nos comparte es algo que ella ha vivido uh -huh. si te digo que ella a los 80 años declara y este va a cumplir 90 y ha hecho todas estas cosas creo que una de las primeras cosas que podemos ver de su vida es que la edad no nos define ni nos limita
0: exacto y además sabes que ahorita que que nos compartía su biografía que por cierto me encantó cómo empezaste justo con esta actitud tan joven no que, que habla de una mujer joven a sus 80 años me encanta esta frase de Picasso que él decía que la juventud es algo que se adquiere con la edad <risa>
1: sí. y,
0: y creo que tiene toda la razón si pensamos que la juventud es este momento de nuestra vida en el que nos conocemos y por lo tanto somos auténticos y somos libres, no estamos libres del qué dirán, del del que tengo que hacer, sino ya estamos en un momento voy a ser y me voy a disfrutar, no que es. Un poco esta actitud de ella sus ochenta años decir, va a ser la mejor década de mi vida y ahora pinto y ahora aparte todavía tengo un nuevo galán. ¿No? <risa> o sea, sigo escribiendo libros, qué maravilla. Sí. Pero ahorita que nos decías toda su historia, Ajá. creo que también es un ejemplo de cómo una persona le puede dar la vuelta a momentos de crisis y conflicto para tomarlos como una plataforma de crecimiento, ¿no? O sea, desde chavita a la hora de los 14 años, tomar la decisión de salirse de su casa, e irse a Nueva York uh -huh. y y con un, y cuántas personas, no que tienen como un inicio difícil, pues tal vez se hubiera quedado de mesera ahí, ¿no? Y al contrario, ella pum crece, no? Y se vuelve modelo y se casa y tiene dinero, o sea, como que supera esa primera crisis, no? Y cuando viene la segunda que nos decías ya en sus cuarentas de su divorcio, ajá, igual en vez de venirse para abajo, se abre a todo este nuevo conocimiento y bueno, empieza ahí ya como que la Luis que conocemos, ¿no? Este escritora, conferencista, etcétera. Sí, la verdad es inspirador y
1: este tema tanto de la edad como decir, bueno, la vida no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede. Uh
0: -huh. Y como tú decías también, qué bonito que ella no nada más escribe sobre eso, sino que ella es... Es su vida, ¿no? Es como testigo, como ejemplo de todo esto. Sí, sin lugar a dudas. Oye, Adrix, ¿y en qué? O sea, algo que a mí también me gusta de, de Luis es que cre creo que tiene la capacidad como de hacer simple lo complejo, ¿no? O, o, o accesible lo complejo, porque, o sea, cuando uno compra el libro, ¿no? De Tú puedes sanar tu vida, es un libro chiquito, uh -huh. ¿no? conciso al grano, ¿no? Eh, pero que habla de sabiduría milenaria, ¿no? Pero de una forma como sencilla. Sí, fíjate que de hecho a mí son de las cosas que más me gustan
1: del, de, de Luis Hay Es que justamente te pone los temas en palabras cotidianas. Es como si casi, casi te lo platicara un amigo y dices, pues aparte, ¿sabes qué? Te hace sentido. No te está diciendo cosas que es como de ciencia espacial, que para comprenderla tienes que tener ciertos estudios. Está al alcance de todos.
0: Uh -huh. Y, y justo ya que estamos hablando de esto, me gustaría que nos compartieras un poquito más, eh, que profundizáramos en cuál es esta esencia o cuál es la filosofía de sana tu vida, ¿no? que es como todo este movimiento que, que creó Luis G.,
1: Sí, Ana, claro. Mira, la filosofía de Sana tu vida, eh, ella la incluso la tiene desarrollada desde este primer libro y eventualmente ha ido completándola con otros libros que ha, que ha sacado. Te podría decir y me gustaría quizá eh, enlistarte algunos de los puntos básicos de la filosofía, que cuando hablamos de filosofía de Luis Hay no, eh, y de Sana tu vida no estamos hablando tampoco de un tratado milenario. No, ahorita cuando escuches, justamente vas, vas vamos a ver la simplicidad. De, estos, de estas frases y, pero al final del día también de lo profundo que son, que son las mismas. Mira, por ejemplo, uno de los principios de la filosofía de Luis gay es que lo que damos nos es devuelto. Y esto es algo que, bueno, siempre hemos escuchado, ¿no? Cuando te dicen trata a los demás como quieres que te trate. Uh -huh. Y esto aplica por el tema de si tú das crítica, muy probablemente lo que vas a recibir a cambio es crítica. Si tú das amor, vas a dar vas a recibir ese amor. Tiene mucho que ver con el canal en el cual tú te estás sintonizando. Muchas veces se habla de esto como, bueno, en el nivel en el que estamos vibrando. Sí tiene que ver, pero también te diría que tiene que ver con la manera en la cual nuestra mente, nuestro cerebro filtra toda la información que recibimos. De hecho, esto, eh, esto tiene un nombre científico que es el sistema de activación reticular, uh -huh. que es, es haz de cuenta que para ponerlo en, en términos muy sencillos, es el filtro con el cual tú vas a, a de toda la información, todos los estímulos que nuestro cerebro es capaz de ver que son y de recibir a lo largo de un día que son millones de estímulos. Sería muy complicado que para nosotros como seres humanos vivamos con esos estímulos. Entonces nuestro cerebro hace como un, hace un filtro para solamente de toda esa información tomar este, cierta información. Ahora, ¿qué información es la que tomamos? Tomamos la, la información que tiene que ver con el momento en el que nos encontremos, la situación, los pensamientos incluso que tengamos. ¿Cómo funciona esto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como, por ejemplo, un día tú decides que te quieres comprar un coche rojo, ¿no? Uh -huh. Y sales a la calle y de repente te encuentras, todos los coches rojos
0: del mundo. Claro, totalmente. No. Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? A todos nos ha o pasado. O de pronto dices, ay, me voy a ir de vacaciones a la playa y empiezas a ver como fotos de playa por todos lados, ¿no? Bueno,
1: pues este es nuestro si sistema de activación reticular, el cual... Como tú tienes el chip de la vacación, pues tu cerebro va a haber, va a haber montones. Puede haber junto otra cosa, pero tú lo que vas a ver es la vacación. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos del tema de lo que das recibes, el tema es el filtro que tú tienes, es el filtro de lo que vas a ver en los demás y lo que te, lo que vas a recibir. Por eso, cuando estamos hablando de crecimiento personal, pues es muy importante que, Empecemos por nosotros. En realidad el cambio solo puede puede hacerse dentro de nosotros. Por eso también Luis Hayes siempre dice que más que preocuparte por lo que estés recibiendo de las otras personas o de la fuera, hay que poner atención en lo que tú estás dando.
0: Claro, yo siempre digo una frase que dice, si no te gusta lo que estás recibiendo, fíjate lo que estás dando.
1: Exactamente. Pues esas
0: personas que todo el tiempo se están quejando de es que no tengo dinero, es que mi jefe no es amable, es que bla, bla, bla. Entonces, Exacto. si tú estás recibiendo eso y no te gusta, es porque tú estás dando algo que estás sintonizando en eso. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces te das cuenta que no es el afuera donde hay que hacer los cambios, sino en el adentro. Okay. Otro principio sería que nuestros pensamientos son creativos. En el momento en el que cualquiera de nosotros nos encontramos en este momento de nuestra vida, déjame decirte que son nuestros propios patrones de pensamientos los que nos han llevado al lugar en el que nos
0: encontramos actualmente. Uf, y eso está cañón, ¿eh? O sí. sea, <risa> como tú decías al principio, o sea, parecen como principios sencillos, pero son contundentes y bien profundos,
1: muy profundos, Ana, muy profundos. Y te voy a decir una cosa, ponerlos en práctica. Ahí es donde está el reto. Claro. Retomando esta parte de nuestros pensamientos son creativos. Aquí es donde aplica lo que creemos, creamos, no? Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado con la recurrencia de los pensamientos, porque tú dirás, bueno, yo digo que lo pensé una vez, pero nuestros pensamientos, nuestra mente genera un montón de pensamientos y hay que ver en dónde, en dónde están esos pensamientos, la manera en la cual nuestros pensamientos los expresamos es a través del lenguaje. Uh -huh. Es muy importante que pongamos atención a qué es lo, lo, lo que de nuestra boca sale. Es muy chistoso, pero pues a nosotros en la, eh, de pequeños nos enseñaron pues las reglas gramaticales y el sujeto y el predicado. Bueno, todas estas cuestiones, pero pocas veces nos dijeron lo, lo importante de las palabras que emitimos, del significado y te diría incluso hasta de la energía que tienen las palabras.
0: De acuerdísimo, en psicología decimos que el lenguaje nunca es inocente, entonces nunca. siempre trae una intención.
1: Exactamente, y como hablamos, este, hablamos de nosotros mismos, y estos pensamientos aunados al lenguaje son los que disponen el ambiente mental en el cual actuamos, y son los que nos llevan al lugar en el que en este momento nos estamos, eh, estamos cada uno de nosotros. Otra forma, otro, otro, respecto a este principio, lo que Luis siempre dice es que lo que hay que hacer es cuidar tus pensamientos. De hecho, ella tiene una afirmación que me gusta mucho que dice que, que ella no arregla problemas. Lo que ella arregla son sus pensamientos y por ende las cosas cambian. Me encantó. Sí, la verdad es que es muy lindo. Otro punto medular dentro de la filosofía de sana tu vida es que merecemos ser amados. En algún momento, ¿sabes, Ana? En algún momento de nuestra historia, todos como niños, llegamos a la conclusión de que, de que teníamos que llegar a ganarnos el amor de nuestros padres, que tendríamos, entendimos en esta vida como condicionada, de uh -huh. que si me porto bien, si me saco un 10, si limpio mi cuarto. Si sí estoy delgada. Es, estoy delgada. No, de hecho esto ya cuando migramos, cuando somos más grandes ya es pues ahora que baje 10 kilos o ya que me opere la nariz. Y entonces vas creyendo que la vida hay que irte ganando incluso el amor y el amor es algo que merecemos por el simple hecho de ser personas, de existir en este mundo. La otro, otro principio que tiene es que la, la autoaceptación es la clave de los cambios positivos. Y aquí me gustaría que hacerles una pregunta. ¿Cómo es tu relación contigo? ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Cómo nos hablamos? ¿Nos hablamos con crítica? ¿Nos hablamos con amor? ¿Con aceptación? Desafortunadamente, Ana, mucho de nuestro sistema educativo está basado en resaltar los puntos negros, ¿sabes? En lo, más que puntos negros, te diría las cosas que no están bien y que hay que componer. ¿no? Uh -huh. O sea, se enfoca muchísimo mira, esto está mal, esto está mal, tienes que corregirlo. Y en la vida nos quedamos con una mentalidad de qué está mal en lugar de, dar, de poner atención y de fijarnos en lo que está bien, lo que está bien hecho. Y este es un principio, es, es un, un punto fundamental para llegar a la autoaceleración.
0: Estos dos puntos que acabas de, de mencionar, Adrix, el de uh -huh. merecemos ser amados y el, el cultivar la autoaceptación, híjole, uh -huh. justo ahorita decías, ¿no? Como la sociedad entendida también como familia, escuela y sociedad en general, al contrario, ¿no? O sea, lo que favorecen es esto de no eres suficiente, ¿no? Entonces debes de hacer ciertas cosas como para merecer amor, este éxito, dinero, mil cosas. Y también esta parte no eres suficiente, entonces no hay esta aceptación, como tú dices, ¿no? O sea, ¿Qué? como yo soy, como yo me veo, lo que yo digo no está bien. Sí, exactamente. Al final del día,
1: la sensación de esta de no autoaceptarnos, hay esta sensación de no soy suficiente.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y eso me, me encanta de la filosofía de Sana tu vida, que trabaja mucho con la aceptación y con cultivar esto de yo soy suficiente simplemente por el hecho de ser, no tengo que hacer algo para ser suficiente, ¿no? O sea, soy un ser completo.
1: Nada, absolutamente nada. Y en ese principio, si tú lo, si nosotros logramos a este cambio con nosotros, va a ser lo mismo que va a pasar hacia el, hacia el exterior, porque en este tema de no somos suficientes, también desarrollamos la, la habilidad de ver en qué no son suficientes los demás. Claro. Uh -huh. Y se hace un, un, unos contra otros y vamos creciendo en, en, en este sistema. Ok. Y otro punto también importante es que Luis Hey dice que para hacer un cambio en la vida solo tienes que estar dispuesto. Uh -huh. El estar dispuesto es como una manera de abrirte a las posibilidades, es establecer este tono mental de, bueno, Sí, es posible, ¿no? No digo que en este momento o en el momento que decidas generar un cambio en tu vida vas a tener todas las respuestas o lo vas a hacer de forma inmediata, ¿no? Puede que incluso haya un poco de resistencia, pero ¿qué pasa si solamente dices estoy dispuesto?
0: Me, me encantó este punto y, y yo también lo trabajo con, con mis alumnas, con mis pacientes que a veces se desesperan diciendo, es que, hijo le siento que tengo hambre de todo, ¿no? Sí. ¿Eh? Y ahora qué, ¿no? Y ahora qué hago? Y muchas veces le digo, a ver, o sea, no no porque descubras que tienes un hambre, quiere decir que ahorita o quieres o puedes es nutrirla. Claro. Simplemente con el hecho de reconocer que aquí está, y ahorita retomando lo que decías, y abrirte a estar dispuesta a explorar cómo nutrirla, con eso ahorita es suficiente. ¿no? Exacto. ¿Sabes a mí con qué me gusta complementar esta parte que yo
1: hago a, a mi vez en, en mis círculos de influencia, Ana, que es nosotros estamos muy acostumbrados como sociedad de bueno, haz esto. No. Y si me dice que no, no. Uh -huh. Y si no es posible. Y yo siempre reto y digo, y si sí, uh -huh. y si sí se puede, y si sí te atreves uh -huh. para contrarrestar esta mentalidad que es muy común actualmente. Sí, como que estamos muy entrenados y de hecho pues nuestro
0: cerebro también está entrenado a pensar siempre en el peor de los escenarios. Exacto. Pero también tenemos esa capacidad de pensar y e imaginar el mejor de los escenarios, ¿no? Solo que hay que cultivarlo y ahorita tú dijiste esta frase maestra, ¿no? Bueno, y sí, sí.
1: Y sí, sí, exactamente. Ok. Así es, Sana. Pues esos son los principios básicos que me, que me gustaría comentarte de la filosofía de Sana tu Vida. Híjole,
0: cinco, pero como decíamos, uh -huh. híjole, cada uno un mundo, ¿no? Un mundo para cultivar, pero me encantó cómo, cómo los dividiste así en cinco, cinco puntos muy claros, que así es como es Luis, ¿no? Como,
1: Exactamente, como, como sí. Muy breve, Super muy clara, cotidianos, muy, uh -huh. muy directo, palabras sencillas, cotidianos y muy profundos al mismo tiempo.
0: Oye, Drix, aquí me, me gustaría eh, preguntarte, ¿tú cómo llegaste? O sea, ¿cómo conociste esta filosofía? Y después, ¿cómo llegaste a, a enamorarte de ella como para decidir certificarte como Heal Your Life Teacher? Se, se me hace bien interesante porque, bueno, ya les, ya les platiqué un poquito de ti en la introducción, que bueno, Ajá. tú eres contadora, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, como que empezaste, digamos, por un área diferente y en los últimos años te ha sido hacia esta parte ya, ¿no?, del, del desarrollo humano. Uh -huh. ¿Cómo fue tu primer contacto con Luis eh, y, y cómo te metiste esta filosofía?
1: Mira, Ana, es muy curioso porque a mí mi primer contacto con Luis fue justamente a, a través del libro de Tú puedes sanar tu vida. Te voy a dar como un poquito de historia para, para, para contarte cómo es que el, el libro me hizo tanto clic. Uh -huh. Fíjate, mira, yo nací en el seno de una familia estable, eh, vivía con mis papás y mis hermanas, y te puedo decir que tuve una infancia... Pues digamos que normal, ¿no? Con todo lo que normalidad, todo lo que el concepto normalidad <risa> implica, ¿no? <risa> eh, sin grandes hombres altos, sin grandes tragedias, en fin, y desde muy pequeña fui educada con un con un guión a seguir tradicional no yo tenía que, lo único que tenía que hacer de chica era ir a la escuela yo sabía que terminando la primaria pues me tocaba ir a la secundaria y que eventualmente tenía que obtener un título universitario y que pues iba a buscar un trabajo y que de hecho estudié la carrera de contaduría porque parte del guión que a mí me dieron decía que pues yo tenía que buscar un tra tenía que tener una profesión que me permitiera tener un trabajo con el cual yo me pudiera mantener uh -huh. y bueno, yo seguí y a cabalidad el, el guión que a mí me dictaron en mi casa y cuando yo estaba en mis 20 eh, ya por ahí de la mitad de la carrera yo decía pues ya cumplí el guión, ya estoy a punto de terminar la universidad, ya voy a tener mi título pero yo no estoy, no me siento feliz, no siento que tenga ganas de vivir, que tenga como esta chispa de bueno voy a tener un trabajo pero y luego que sigue entonces me preguntaba mucho si si la vida se trataba solo de eso, ¿no? de seguir una, una pauta y, y de cumplir, y, porque además era lo que me habían dicho en mi casa. Y estaba yo en esta búsqueda de qué más hay en la vida, como de qué se trata, cuando un día enteramente por casualidad, que bueno, las casualidades uh -huh. creo que no existen, en el universo, entrando en una librería, veo un libro que tiene un corazón de colores que me llamaba mucho la atención y que dice, tú puedes sanar tu vida yo dije, bueno, empecé a ojear el libro y cuando lo empiezo a ojear y empiezo a ver este tema de que uno puede perdonar para liberar cargas, que lo que crees, creas, que tú puedes definir qué es lo que tú quieres y tener la vida que tú quieras, bueno automatic salí de, ese día salí de la librería con el libro y lo empecé a leer y lo leí de volada y te puedo decir que es un libro que he leído y leído es casi un libro de cabecera que tengo que tengo siempre cerca de mí. Uh -huh. Entonces, eh, a, y a partir de ahí, o sea, yo podría decir que con para mí comprar ese libro fue el punto de inicio de mi crecimiento personal. Después de ese libro, pues ya seguí, seguí comprando mucho, todo lo, bueno, acabé comprando todos los libros que me encontraba de Luis Hey. Sí, ya que la puerta pues, se abrió. Uy, no, ya, mundo. ya, pues así. entonces empecé, incluso hice terapia y empecé a ir a cuanto taller, curso, encontraba de lo que fuera porque yo estaba buscando respuestas. Entonces, eh, así fue como empezó mi camino, mi contacto con Luis Hay. Este libro ha sido para mí maravilloso. Y yo le tengo mucho cariño, de hecho yo hablo con el de Luis como si la conociera, lo cual pues no se me ha hecho todavía conocerla, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, cuando yo me entero que Luis Hay tiene este programa para certificar personas en su filosofía, tanto para impartir talleres como para compartir la filosofía, yo dije, bueno, o sea, lo es que estaba yo buscando, ¿no? Si a mí esto me ha dado resultado. Entonces, eh, me certifiqué y obteniendo mi certificación me he dedicado a compartir y a compartir lo que yo te diría, Ana, a mí me ha funcionado. O sea, yo de verdad he crecido a raíz de, de trabajar con estos estos principios y con la filosofía de Luis Gay, Y es por eso que me certifiqué como Heal Your Life y es por eso que estoy comprometida a difundir esta información.
0: Qué linda historia, Adri, y muchas gracias por compartirla con nosotros. Y algo que me gustaría rescatar es que creo que hay muchas personas que, justo como tú, Tuvieron, digamos, una infancia tranquila, eh, feliz, ¿no? En general, eh, con una familia bastante funcional. Uh -huh. eh, han tenido, por ejemplo, una, una vida profesional que se podría ca calificar como exitosa. Pero aún It. así, hay una parte dentro, como de un vacío, como de algo falta. Esta parte de, híjole, bueno, me gusta mucho que tú usas la palabra guión, ¿no? O sea, seguí uh -huh. el guión que me dieron. Uh -huh. ¿Eh? Pero me falta algo, y creo que hay muchísimas personas así. Sí. Y que justamente luego empiezan a tener como mucha zozobra, porque dicen: bueno, si supuestamente tengo todo, ¿no? Lo que mi guión dice que me va uh -huh. a hacer feliz, ¿por qué no soy 100% feliz? ¿Qué falta, ¿no? ¿Por qué todavía siento que.? Me encantó como tú lo decías, bueno, pues esta es la vida, ¿no? O sea, ya sí. de ahora en adelante, ya, ¿no? Así, exacto. O sea, como que ya llegué, ya tengo el trabajo, ya tengo mi maestría, ¿ahora qué, no? Exacto. Entonces, hay muchas veces que siento que muchas personas que no tienen que haber vivido una experiencia, por ejemplo, traumática, fuerte, como para de todas formas sentir esas ganas de vivir diferente, de vivir de una forma más profunda, de hacer las cosas distintas, de darle la vuelta a su vida, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y te diría yo soy un ejemplo de
1: ello, ¿no? Yo afortunadamente, pues ni grandes ni grandes tragedias en mi vida ni nada que podría sonar como te diría incluso como tema de película, ¿no? No, pero sí llego en el punto en el que dije esto no puede ser todo, no es suficiente. Uh
0: -huh. Ok, Okay. Y eh, bueno, ya después que te certificaste, eh, también después decidiste convertirte
1: en coach. Sí, así es. Fíjate que eh, yo tenía la certificación, ya daba talleres de sana tu vida, compartía la filosofía, pero esto es como un tema más, como más, te diría, como en general. Y yo siempre había tenido como esta, esta capacidad, pues, de escuchar a la gente. Por alguna extraña razón en mi vida, la gente me ve cara como de persona confiable y me confiaba sus problemas más, ¿no? Y yo pues escuchaba y siempre he tenido buen oído y decía, bueno, ¿y ahora qué hago con eso, no? En algún momento de mi vida incluso pues yo le decía a la gente desde mi experiencia qué era lo que, lo que podrían hacer para estar mejor. Cuando algún día conozco, conozco el coaching y entiendo que esta es una herramienta donde lo que te lleva es justamente a través de la conversación a que las personas encuentren dentro de ellas cuáles son sus mejores recursos, sus mejores herramientas herramientas que ahí están, pero que sencillamente no las están viendo para salir adelante, cumplir metas, eh, cumpl terminar algún proyecto que tienen ahí eh, detenido o simplemente te diría para vivir la vida que siempre han soñado vivir. Y entonces es cuando yo empiezo a estudiar el coaching. Primero estudié para ser coach ejecutivo que va en una línea más de negocios y después estudié para ser coach de vida porque a mí lo que me apasiona muchísimo es ver cómo de verdad cada persona tiene la habilidad de hacerse cargo de su vida y de poder estar en donde quiere estar. ¿Sabes de qué, Ana? De poder escribir su propio guión uh -huh. y alcanzar la felicidad en ello. Me Esa fue eso. la razón principal por la cual me certifiqué como coach y ahora trabajo acompañando a otros en sus propios procesos.
0: Sí, me encanta esto de poder comprender, de verdad, cuando nos cae el 20, que... Nosotros mismos somos los escritores de nuestra propia vida, ¿no? Entonces Exacto. nos la vivimos como que jugando el papelito como que otros nos dieron, pero cuando descubrimos que yo puedo escribir mi propio papel, es tan liberador.
1: Ay, sí, y francamente además, sí.
0: también nos ayuda, creo mucho, a reconciliarnos con el guión que traíamos y darnos cuenta que muchas cosas de ese guión todavía las queremos, nos han servido, ¿no? Entonces eh, tampoco negar 100% eso, sino al, al contrario, agradecerlo. Y Pero continuar ahora nosotros, ¿no? Como tomar papel y pluma y ahora nosotros seguir escribiendo.
1: Sí, por supuesto. Yo creo que al final del día yo agradezco muchísimo a mis papás. Agradezco la educación que me dieron, la, el, el que me enviara, el que me hicieron estudiar una carrera. Porque digo, todo ello me llevó al punto donde estoy hoy. Entonces, sí. solo puedo dar las gracias por eso.
0: Claro. Ahora, hay... Ahí... Hay un par de conceptos de la filosofía de Luis Hay que Ajá. son muy importantes y que me encantaría que platicáramos un poquito más de ellos para que la gente los conociera. Uh -huh. Luis habla mucho de las creencias y también habla mucho del perdón. Entonces me gustaría que habláramos de ambos temas que son cruciales para la vida de cualquier persona. Por supuesto. ¿Qué te no. parece si arrancamos con el de las creencias?
1: Me parece muy bien. Fíjate que justamente hace rato hablábamos de que los pensamientos nos llevan al lugar en el que nos encontramos el día de hoy, ¿no? Que tú decías incluso que qué fuerte, ¿no? Darnos uh -huh. cuenta de que estamos en el lugar que estamos, en la situación en la que nos encontremos puede ser favorable o en este momento podrías pensar a que puede ser adverso. Pero llegamos hasta este punto por nuestros patrones de pensamiento. Así es. Y habrá seguramente alguien que en este momento nos escuche y diga, ah, no, perdón, ¿cómo crees que mi pa O sea, ¿yo, ¿cómo crees que me puse en esta situación? Uh -huh. No me digas que son mis patrones de, de pensamiento y te diría, bueno, sí, son tus patrones de pensamiento, pero atrás de esos patrones hay creencias. Esas creencias que tú tienes que son las que te llevan a, a tener estos patrones, eh, a estos patrones de pensamiento. Las creencias son generalmente adquiridas, mucho vienen de la familia en la que naciste, de la sociedad en la que creciste, la cultura, incluso te diría del mundo en el que estás. Por eso siempre es importante que hagas una revisión de tus creencias, ¿no? de a ver qué creas, qué es lo que estamos creyendo, eh, cuáles sí te funcionan en este punto de tu vida, porque a la verdad, seguro habrá creencias que en algún momento te fueron funcionales y el día de hoy ya no te están resultando funcionales. Y hay otra parte también bien interesante. Tú puedes elegir cuáles son las creencias que quieres tener para que te acompañen en este nuevo guión que estás escribiendo de tu las creencias sanas son sutiles. no. Generalmente, de hecho, son puntos ciegos. No es algo uh -huh. que, que dices, ah, sí, a ver, voy a escribir mis creencias y en un plumazo te salen. Te digo, tienen como esta sutileza. ¿Cómo podemos identificar cuáles son nuestras creencias? La primera forma de, de identificarlas sería escuchándote. ¿Qué uh -huh. palabras son las que emites? ¿Qué es lo que dices cuando estás hablando? Hay que revisar nuestro lenguaje para darnos cuenta. Tú lo decías, el lenguaje no es inocente.
0: Entonces, paso número uno, escuchar nuestro
1: lenguaje. Escuchar y nuestro tanto lenguaje. Hablado
0: como pensado, ¿no? Obviamente. Y ver.
1: ambos, por supuesto ambos. Al final, el hablado es solo una, es la forma de expresar nuestros propios pensamientos. Ok. El segundo punto que yo te diría es pon atención a tus juicios. Las creencias se, eh, se manifiestan a través de los juicios. Cuando tú emites un juicio, lo que, está, lo que existe atrás de ese juicio es tu creencia. Claro. Te voy a poner un ejemplo como para, como para darles una idea. Supongamos que llega una persona y te cuenta que fulanito trabaja una hora al día y que con esa hora al día hace muchísimo dinero, ¿no? Y tú lo que puedes decir, eso, eso no es cierto. O sea, seguramente está en un negocio ilícito. Uh -huh. Ese es el juicio que tú estás emitiendo. Muy probablemente atrás de ese juicio, la creencia que tú tengas es que para ganar dinero hay que trabajar de sol a sol. Okay. Eso es lo que puede existir atrás y lo que estás emitiendo en el juicio es es eh, es justamente lo que a lo mejor le puede ser a lo mejor la forma en la que te educaron, que te dijeron que el dinero no se da en los árboles, en fin una serie de factores que te llevaron a establecer esta creencia. Entonces, ya que tienes la creencia, puedes empezar a trabajar con ella. El primer punto siempre para trabajar en cualquier tema es reconocer que existe, es claro. tener la capacidad de ver que ahí está. Y ese es el punto de partida para hacer un cambio sobre tu creencia. Eh, Cabe mencionar, Ana, que las creencias que tenemos no son todas creencias negativas, ¿no? También existen unas, un cúmulo de creencias, o sea, si tú has tenido éxito en la vida, si has logrado estar, si lleg has llegado al punto en el que estás donde por seguramente existen logros en tu vida, quiere decir que estas creencias, que tienes creencias positivas, más que positivas, me gustaría más bien decir funcionales, ¿no? Claro. Que te han llevado al punto en el que te en el que te encuentras en este momento.
0: Claro, de hecho a mí también siempre me gusta pensar que yo creo que incluso la mayoría de nuestras creencias son bastante funcionales. Sin duda. Porque pues nos han traído aquí hasta la vida adulta no Para las personas que están escuchando el podcast y que a todos los que nos interesan este tema, pues es porque traemos muchas creencias que nos impulsan hacia la curiosidad, hacia el aprendizaje y hacia el crecimiento, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Y
1: que a veces, este y que de hecho, bueno, hay que seguir con ellas porque ellas nos pueden llevar incluso todavía más lejos del lugar en el que nos encontramos actualmente. De acuerdo. Uh -huh. Ese sería eh, como un pequeño resumen de cómo son las creencias y cómo trabajar con ellas. Por supuesto, bueno, es algo que requiere de que requiere atención y tiempo para poder para poder trabajarlas.
0: Claro, pero me encanta que es partir del punto básico para trabajar con cualquier cosa, no que es escucharnos a nosotros mismos, no? Y sí. en este caso en particular, escuchar nuestro lenguaje. Y la verdad es a mí me gusta trabajar mucho con ese tema porque cuando nos empezamos a cachar y a darnos cuenta dices guau o sea con razón no eh, no me salen las cuentas porque si todo el tiempo estoy pensando oh, qué flojera no no se me dan los números tal ajá dices, con razón no <risa> eh, a, a, al final del mes no me salen las cuentas porque traigo atrás pensando una cantidad de cosas que me impiden no resolver esto por
1: supuesto, por supuesto, y que como te decía, son puntos ciegos, ni siquiera te das, por eso me gusta mucho el trabajo de coaching, a los coaches también se les llama cazadores de creencias, mm. porque al final del día en, una, en la conversación de una persona puedes identificar y de, llevarlo a que se dé cuenta de qué es lo que hay atrás que le impide llegar a donde quiere llegar.
0: Y ahora, ¿qué pasa si oh, ya me di cuenta, no? A, tal vez a través de un juicio, cuál es la creencia que hay atrás? Me doy cuenta que es una creencia que en este momento no me ayuda. Uh -huh. y entonces, ¿qué puedo hacer para transformarla?
1: Bueno, como decíamos, el primer punto es ya te diste cuenta y ya sabes que ahí está. Entonces, ahora lo que puedes hacer es diseñar, bueno, ¿por qué la quieres suplir? O sea, uh -huh. ¿qué es? ¿De qué manera te está afectando? Y ¿de qué forma la vas...? una creencia no se borra porque no es como un ya la eliminé, ya la vas a reemplazar por algo que te sea más funcional. Empieza por un trabajo de qué es lo que sí quieres. O uh -huh. sea, si es o sea, si él no quiere trabajar de sol a sol. Ok, entonces qué es lo que sí quieres y cómo puedes hacerlo. También implica Ana un trabajo de emoción. Al final la creencia trae una carga emotiva, una uh -huh. carga emocional que también se tiene que trabajar nuevamente. El primer punto para trabajarla es verla. Ahí está. Y existe. Habrá creencias que eh, también de alguna manera estén avaladas por la persona a la, que lo, a la que nos los dijo, ¿no? Si tu papá era el de la creencia, pues quitarte esta creencia de alguna manera también implicaría descalificar lo que tu papá te dijo. Entonces, también existe un trabajo de agradecer y acordar de que, pues en su momento funcionó, ya no, y que de alguna manera tú pides permiso para hacer las cosas de forma distinta.
0: Me gustó mucho la, la pregunta que formulaste hace un momento, uh -huh. se me hizo muy poderosa, ¿qué es lo que sí quieres? Exacto. Creo que hay muchas personas enganchadas con el no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, pero no no ponen una intención y no declaran que sí quieren. ¿no? Entonces, pues no lo como no lo están pidiendo, digamos, y como no ponen a su mente a que se fijen lo que sí quieren pues estos no lo obtienen, ¿no? Sí. Entonces es, ok, sí es muy bueno tener claro qué es lo que no, no queremos, pero también es incluso muchísimo más importante tener claro que sí queremos y poner nuestra energía ahí.
1: Por supuesto, Ana, estoy completamente de acuerdo contigo.
0: Y fíjate, a mí me ha pasado, seguramente a ti también con tus coaches, que de pronto cuando les lanzamos esa pregunta, bueno, bueno, pero ¿qué si quieres? ¡Ay! Entonces ahí es donde viene lo interesante, ¿no?
1: Oye, a mí me gusta utilizar esta, esta este este cuento que yo le cuento a la gente cuando me dice que no, que, bueno, cuando le preguntas ¿no? ¿Qué, qué quieres? Le digo, mira, es como cuando tú te subes, si tú, si tú te subes un taxi, ¿no? Y entonces te subes al taxi y le dices al taxista, mire joven, no quiero ir al aeropuerto, tampoco quiero ir a Chapultepec y tampoco quiero ir a la iglesia, lléveme y lléveme pronto porque tengo
0: prisa. Pues, ¡ah! <risa> ¿A dónde nos va a llevar el taxista? Claro. Y así es, ¿a dónde te va a llevar tu vida? Claro. Ok, entonces, bueno, número uno, entonces, trabajar con las creencias, escuchando nuestro lenguaje. Uh -huh. Un tip puede ser escuchando nuestros juicios y Exacto. también descubriendo qué es lo que sí queremos y poniendo nuestra atención ahí. Exactamente, así es, Ana. Ok, y el otro eh, concepto muy importante con el que trabaja Luis Hay es el del perdón que ese también es un gran tema, y tú ya ahorita sí. lo medio tocaste, ¿no? Como incluso sí. a veces no soltamos una creencia porque creemos que eso va a implicar traicionar a nuestro clan, a nuestro linaje, a nuestra historia, a veces hasta a nuestra cultura.
1: Sin duda, sin duda, Ana. Sí, mucho del trabajo de Luis Gay se centra, o sea, como una parte medular, como algo que sí o sí hay que hacer, es perdonar. Porque poder so perdonar significa soltar el pasado. ¿Sabes? Es muy chistoso, Ana, porque el pasado en realidad solo existe en nuestra mente. Uh -huh. Si tú en este momento quieres decir, a ver, ¿dónde está tu pasado? Solo está en tu en tu mente. Entonces, si está en tu mente, ¿por qué nos aferramos a viejas heridas que solo nos aprisionan? Es como si nosotros decidiéramos, que no, decidiéramos meternos en una cárcel ponerle la llavecita y aventar la, calle, la la llave y quedarnos en esta prisión de, de, de resentimiento. La verdad es que es un es una forma poco funcional de vivir, no? Claro. Es importante cuando hablamos del tema del perdón, que perdonar no significa cordonar, con condonar el mal comportamiento, uh -huh. no? Que cualquiera puede tener hacia nosotros, no? Eso sería más bien un tema de límites, que bueno, es otro tema y es un tema muy amplio para. No, pero para sí que tratar, bueno que ¿no? lo
0: aclaras, porque sí creo que hay mucha gente que se confunde con eso, no? Que están enganchados. Pero es que cómo lo voy a perdonar si me hizo esto y te dirán, no no? Y, y eso está mal y me lastimó y a ver, no quiere decir, como tú dices, que vas a condonar, ¿no? O que vas a uh -huh. decir, no, no, no estuvo muy bien lo que hizo, no, para nada. Sino sí. perdonar es justo desengancharte de ese sufrimiento que tú solito te estás generando.
1: Sí, ¿sabes qué te diría? Perdonar es reparar el sentimiento que nos causa este agravio. Ese sería como la definición más clara de qué significa perdonar sin condonar el mal comportamiento. Y si en un momento decidas que alguien que hizo algo que no, que no era bueno para ti te alejes de esa persona o tú establezcas los límites para con esa persona me encanta el perdón sabes Ana? es un regalo para nosotros mismos y además cuando nosotros perdonamos este es un tema te diría casi también como metafísico liberas espacio en tu, en, en tu propio cuerpo y ese espacio puede ser ahora llenado con amor claro eh, y ¿sabes qué es importante, Ana? Que a veces cuando hablamos, de se habla mucho del perdón, pero a veces se nos olvida que también hay que perdonarnos a nosotros mismos.
0: Claro, que de a hecho vez, deberíamos de empezar por ahí. ¿no? Empezar
1: por ahí. A veces estamos tan avergonzados de nuestros propios actos o de que permitimos ciertas situaciones o de que tantas co de ciertas cosas pasaran que se nos olvida que hay que empezar por perdonarnos a nosotros, por ver qué es lo que traemos ahí para con nosotros, que no nos está viendo, que no nos está haciendo bien, que lo estamos cargando y que, bueno, sería bueno poder dejar eso para poder seguir adelante hacia lo que queremos, ¿no? En el tema del perdón es importante que seas, eh, se, se habla mucho de un tema de aceptación, aceptar que al final del día el agravio que tú pudiste tener incluso para conti contigo mismo o otra persona pudo tener para contigo, en realidad esa persona solo estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento y que muchas veces estos agravios que nos los tomamos como para mí no tienen nada que ver con nosotros, que uh -huh. tiene que ver con lo que esa persona trae y con lo que esa persona pues sus circunstancias, que en ese momento, pues desafortunadamente pegó con algo que nosotros traemos, ¿no? Pero cuando vemos que esta parte de aceptar de pues de verdad cada quien está haciendo lo mejor que puede en las circunstancias en las que se encuentra, pues es una manera de, de, de reconciliarnos con este sentimiento que, que nos crea el agravio producido.
0: Claro, y comprender que nadie nunca le está haciendo nada al otro, no? Exacto. O sea, todo el tiempo, todos nuestros, nuestras palabras, nuestras conductas, eh, las emociones y los pensamientos que generamos lo estamos generando para nosotros mismos. Exactamente. ¿No? Entonces nadie nos hace nada. ¿no? nada. Si nada. nosotros decidimos recibirlo de cierta forma, ah ahí eso está dentro de nosotros y lo podemos cambiar. no Sí, exactamente. Y
1: el tema es eh, eh, trabajar, no hacer dedicarnos. A veces también otra de las cosas que nos sucede es que la vida siempre transcurre tan rápido que se nos olvida hacer altos en nuestro en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año para 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 cambiar estas cosas que traemos y que nos están no nos están permitiendo seguir adelante. Entonces también sentarte y bueno, a ver, ¿a quién hemos perdonado? ¿Qué traemos en el tintero? ¿Con quién? ¿Cómo? Para poderlo trabajar en conciencia.
0: Sí, definitivamente yo creo que aprender a perdonar y perdonarnos es una de las estrategias más liberadoras, porque el perdón nos mete en una prisión que sí. nos atora. Uh -huh. a, a todo nivel, ¿no? Espiritual, mental, emocional y aparte eso lo empezamos a somatizar en el cuerpo. Exacto. Entonces, perdonar es uno de los mayores actos de liberación uh -huh. y yo incluso lo he visto también mucho con mis alumnas. El uh -huh. perdón es uno de los mecanismos que ayuda a que las personas también liberen el exceso de peso que vienen cargando. Claro. ¿no? Que simplemente el cuerpo está somatizando esa carga terrible que genera el perdón en el cuerpo. Completamente
1: de acuerdo contigo. El, el, con el
0: rencor, el resentimiento, yo creo que son de las emociones que más enferman.
1: Sí, sin duda. Cuando revisas la lista de causas probables, muchas acaban acaban en ese punto.
0: Ok, entonces, eh, perdonar es un gran punto también de, de trabajo para sanar nuestra vida, ¿no? Según Luis Hay. Uh -huh. Y aquí me gustaría preguntarte, Adrix, o sea, de pronto como que escuchamos todo esto de las creencias y perdon perdonar. Y decimos, bueno, sí, qué interesante, me queda el saco, ¿no? Tengo todavía oh, cosas que trabajar, ¿por dónde empiezo? <risa> <risa> o sea, okay, quiero, cambiamos? pero ¿cómo cambio, <risa> no? ¿Cómo le empiezo?
1: Pues mira, yo tengo aquí unos puntos que, que, que tengo para coment compartir con ustedes de cómo, cómo empezar a cambiar. El primer punto que me gustaría compartirte, Ana, es que el cambio es en el momento presente. No es voy a hacer mañana o no es, no es ya lo que pasó, pasó, lo que sucedió, el, lo que traes arrastrando, lo que viviste, lo que dijiste, eso ya quedó en el pasado, ¿no? Y el futuro pues vendrá, pero el cambio realmente es en el momento presente, es hoy, hoy estoy, hoy tomo la, de, hoy me doy cuenta, hoy empiezo a integrar. Y en este punto en particular yo te diría, ¿cómo haces el cambio en el momento presente? Yo les recomendaría intégralo a tu rutina diaria. O sea, los cambios realmente, para que sean constantes, hay que hacerlos de forma repetida y es darles cabida en tu espacio diario. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasaría si todos los días le pones el despertador quizás solo tres minutos antes de lo que siempre te levantas? Tres minutos. Y en esos tres minutos diseñas tu vida. Y cuando digo diseño tu vida, no es de, ah, sí, hoy voy a ir al súper y luego a los niños y no. Es, ¿por qué no estableces el tono? el filtro que quieres tener ese día. Si tu filtro ese día es yo quiero ser, eh, quiero encontrarme gente divertida o quiero eh, que se den las cosas para solucionar cualquier situación que tenga, tu filtro te va a hacer que contactes con todos esos puntos. Esto es algo realmente te llevaría tres minutos, no? Cuando digo incorporar a nuestra rutina diaria, diaria también es una manera de decir hagámoslo de poco a poco, porque si tú quieres hoy sentarte y arreglar tu vida, honestamente suena como una tarea titánica uh -huh. y va a ser algo de como subir el Everest y de aquí a aquí al subo el Everest, francamente, pues mejor me quedo sentada en mi sillón. Y
0: además creo cuando... que es muy abrumador uh -huh. pensarlo así, ¿no? Como, sí. uff, o sea, en un día o, o, o en la hora que voy a terapia o no sé, en las cinco horas que dure el taller voy a resolver todo, no.
1: No, y un taller te, te va a dar todas las herramientas, pero tú, si tú no sales y las aplicas, claro. se va a quedar en ese fin de semana del taller y no va a haber, no va a haber como como para más, ¿no? Eh, esto que te, por ejemplo, de estos tres minutos que puedes tomar para establecer el tono de tu día, de en qué te, en qué sintonía quieres estar, te diría que de hecho es algo que ya estamos haciendo todos. El punto es que uno, no lo hacemos en conciencia y dos, digamos que lo hacemos para el lado pues no tan funcional, ¿no? Si tú eres de las personas que cuando suena tu despertador por la mañana dices, ay, oh, tengo que ir a trabajar, Uf, yo hoy tengo junta con mi jefe, no y tal, permíteme preguntarte cuál va a ser el tono que tienes ese
0: día. Claro y regresando al punto uno de la filosofía de lo uh -huh. que da, lo que damos nos sé, es devuelto, no. Exactamente. Pues si lo, yo estoy dando queja, estoy dando resistencia, esto, bueno, pues eso es lo que vamos a tener, no. Si estoy Entonces dando es... flojera, ajá. Claro.
1: Entonces estos estos tres minutos, no digo yo, se me ocurre esto. Cada quien podrá diseñar dentro de su rutina qué es lo que lo que puede hacer y cuáles son esos cambios que puedes ir incorporando de a, co, de, a de a poquito, Ana, porque te digo nuevamente el tema, no? O sea, no es subir el Everest. Y te voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho que, que vemos en coaching, que es súper ilustrador, no? Imagínate que tú vienes manejando y que vienes en una línea en línea recta, no? Tu volante, pues está en línea recta. ¿No? Si tú sigues en esa dirección por muchos kilómetros, pues vas a llegar en línea recta al mismo punto. Pero si en algún momento del camino decides girar levemente tu volante a la derecha, levemente, ya vas a llegar a otro lugar. Ya completamente distinto. Entonces, un pequeño cambio que empieces a hacer ya te empieza a llevar a lugares distintos, que cuando te encuentres en esos lugares distintos, entonces vas a in querer incorporar, incorporar otro y otro y otro cambio hasta concretar, bueno, esto que en un principio parece como una, como una tarea titánica.
0: Me gustó muchísimo este... Este ejercicio como de los tres minutos poderosos al despertar, ¿no? Ajá, Que exacto. pueden ser, como tú decías, cinco, pero casi, casi que podría ser uno, porque la cantidad de pensamientos que generamos solo en un minuto son sí, muchísimos, sí. ¿no? Exacto. Entonces, si nos diéramos uno, dos, tres minutos para nosotros conscientemente generar el pensamiento... Uh -huh. que nos va a ayudar a, a estar como queremos estar, wow ¿no? Yo tengo un ejercicio similar, que ahorita me acordé, okay. que todas las mañanas al despertar decido cómo me quiero sentir, ¿no? Exacto. Que es exactamente, entonces, a ver, ¿cómo me quiero sentir hoy? Entonces, hoy me quiero sentir con energía, hoy me quiero sentir, y va variando, ¿no? Hoy me quiero sentir concentrada, otros días me quiero sentir divertida, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir ligera, pero ya desde decirlo, ya va cambiando hasta, yo te diría, la bioquímica del cuerpo. Sí, por supuesto, por supuesto. Tienes ese filtro y entonces tu,
1: tu, tu mente va a reaccionar a, 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 de esa forma ante los retos que se le
0: presenten ese día. Ok, entonces punto número uno, el cambio es en el momento presente, así es que empecemos right now, no el ya. lunes. No. <risa> no, okay. no, es ahorita
1: y es en este momento. Okay. El segundo punto que me gustaría eh, recomendarles para el cambio es controla tu mente. ¿Sabes? Mucho en, en, eh, con mis clientes me pasa que llegan y me dicen, no, es que mira, yo sí había pensado en esto, pero de repente mi mente empezó y se fue por otro lado y, y acabé en otra cosa, ¿no? Y siempre que, que, que me platican estos temas, les me, me gusta como revidárselas haciendo esta pregunta. ¿Y quién está a cargo? ¿No? Porque hablan de su mente como si fuera un, un ente, incluso no, que fuera parte de ellos, ¿no? Claro. Yo sé que a lo largo del día tenemos millones de pensamientos, ¿no? Y que puede ser. De hecho, abrumadora en este momento controlarnos todos. Entonces, Luis Hay nos habla de una herramienta muy poderosa que, de hecho, te diría que es de, la, de, de los temas por los cuales ella es más conocida, que son las afirmaciones. Uh -huh. eh, las afirmaciones, cuando las utiliza... Bueno, de hecho, nosotros estamos haciendo afirmaciones todo el tiempo y ni siquiera la mayoría de ellas en conciencia. Pero cuando hacemos afirmaciones para un proceso de cambio, eh, sería una afirmación. Es una declaración en presente y en positivo. Sí. Nuevamente, Ana, algo que tú decías hace un momento es decir claramente lo que sí quiero en la vida, uh -huh. ¿no? O sea, una afirmación, por ejemplo, sería ya no quiero estar enferma, pero ¿a dónde te va a conducir ello? Claro. Uh -huh. O sea, no sabes a dónde. ¿Qué distinto sería si tú, por ejemplo, empiezas tu día y dices... Mi día empieza y termina con gratitud y alegría. Claro. Y entonces traes esa afirmación. Otra afirmación, por ejemplo, positiva también en presente y por lo positivo de esta declaración sería aprecio y valoro mi cuerpo. Y que la estés repitiendo constantemente, ¿no? En un principio, pues sí hay que educar a la mente. Entonces, bueno, la tienes escrita en un papelito, en la puerta de tu casa, eh, en, tu, en tu computadora. en el Ahora que la verdad, yo sé que nuestros dispositivos dan como para hacer muchas cosas que no a veces son un poco más pérdida de tiempo que nada. Pero ¿qué tal que te pones un alarma en tu celular donde cada media hora brote tu afirmación? ¿No? Como un recordatorio de que ahí está y de que te enfoques en lo que sí quieres en la vida, ¿no? Eh,
0: sí, y a ese este, respecto... Sí, 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 termina.
1: No... Eh, 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 perdón, me perdí un poco, pero bueno, sí, es esta afirmación de decir lo que encausarte en causarte lo que sí quieres en la vida. Y cuando hablo de la afirmación, es importante hablar del tema del lenguaje. Ya hablamos eh, hace rato de lo que significa el lenguaje y todo. Sin embargo, Ana, recordemos que solo el 7% de nuestro lenguaje es lenguaje verbal. El resto de nuestro lenguaje es corporalidad, tono de voz, todo este lenguaje no verbal que existe. Entonces también cuando hagas una afirmación, asegúrate de que tu lenguaje no verbal también corresponda a esa afirmación, porque al final es el mensaje que tú te estás diciendo a ti y de alguna manera le estás diciendo al universo. Entonces también hay que utilizar el, el, el si estás afirmando que valoras tu cuerpo, que tu posición corporal vaya acorde con esa afirmación.
0: Claro, no es lo mismo decirla encorvada, ¿no? con un tono de voz sin energía, Exacto. a decirlo bien derechita ¿no? y con un tono firme y alegre.
1: Claro, porque de hecho te digo, el, el lenguaje no verbal es tan importante que al, seguramente a muchos nos ha pasado, que cuando alguien nos está diciendo algo y su corporalidad no tiene nada que ver, tú realmente le haces caso a la corporalidad, no a las palabras que esa persona emite. Es así de importante el que utilices tu, tu, tu lenguaje eh, tu
0: lenguaje no verbal también en el tema de las afirmaciones. Claro, por eso hasta coloquialmente se dice, ¿no? No es lo que me dijiste, sino cómo me lo dijiste. Exacto, <risa> es cierto, exacto ¿no? tal cual, tal cual, ¿no? Oye, ahorita que estás hablando de esto, eh, me gustaría aquí un, un poco como compartir ¿Sí? todo esto que decías, ¿no? De que hay que poner las, las afirmaciones, escribirlas, ponernos recordatorios, también recordarnos con el lenguaje corporal, ¿no? Uh -huh. Que vaya a tono. ¿Sí? Es bien importante comprender que nuestro cerebro aprende a través de la repetición. O sea, Sin todas duda. las creencias que traemos no es porque nos las dijeron una sola vez, es que las venimos escuchando y luego nosotros nos las venimos diciendo, bueno, pues por todos los años de nuestra vida, ¿no? piense que cada exacto, quien que la tiene, pues por esos años se lo ha repetido. Entonces... Una creencia no va a cambiar por decirnos o por leer una vez una afirmación. O sea, por eso es bien importante también lo que decías. Es en el momento presente. Es uh -huh. aquí, ahora me la repito, ¿no? Y una hora después la veo porque está pegada en el desk, desktop, desktop de mi computadora, uh -huh. ¿no? Y después claro. la vuelvo a ver porque la traigo en mi coche. Y así.
1: Claro, Ana. Y además te voy a decir una cosa. Las afirmaciones, en cierta forma, están luchando contra el cúmulo de pensamientos que sigues teniendo. Entonces, si haces una afirmación cada hora, pues previo a esa afirmación llegaron un montón de, de otros pensamientos que habría que ver de qué naturaleza son. Y si están eh, ceñidos a estas creencias, pues probablemente te estén regresando en lugar de ir este, de ir avanzando hacia donde dirigirte a lo que tú quieres. Claro. Y mira, para terminar el tema de las creencias, Ana, me gustaría decirte que eh, una, una eh, perdón, de las afirmaciones, me gustaría decirte que la afirmación es como una semilla, ¿No? Un poco lo que tú decías es se siembra, se riega y hay que cultivarla. No esperes que al otro día llegue y ya tengas una planta o un árbol, no sino uh -huh. que eh, hay que regarla, hay que poner que le dé el sol, todo, hasta que empieces a ver que florece de a poquito, que va creciendo a base del tiempo y de la práctica constante.
0: Claro, hasta que de pronto está integrada. ¿no? Exactamente. Y a veces es, es chistoso, pero luego... Hasta nos sorprendemos de cómo yo antes pensaba eso, ¿no? Sí, exacto. De pronto hemos cambiado tanto ya integramos tanto la nueva afirmación, la nueva creencia, que ya hasta nos es ajeno a algo que veníamos cargando por años, ¿no? Completamente. Me gusta Complet mucho también de esta filosofía, que bueno, también la tiene el coaching, muchas corrientes psicológicas, esta Ajá. parte de que siempre se puede cambiar. Sí, Siempre exacto. se puede, y el cambio está en nuestras manos. Exacto. Hay que tener, como dice Luis, disposición, nada más. Pero el cambio es posible, ¿no? Y algo también bonito de, de su historia es que ella empezó a abrirse a todo este mundo a sus a la mediana edad, digamos, ¿no? A sus cuarenta sí. y tantos. Exacto. Y, y su negocio empezó a hacer un boom a sus sesenta, ¿no? Cuando uh -huh. abrió su editorial. Entonces, nunca es tarde, ¿no? Siempre el momento perfecto es ahora.
1: Exactamente. Es en este momento en el que puedes hacerlo.
0: Adrix, pues qué interesante tema. Me fascina Toda la filosofía y todos estos temas podríamos estar hablando horas, bueno, de cada uno. Sí, sin duda, sin duda. Ana. Y estoy segura que luego más adelante aquí coincidiremos en, para ahondar en algún tema.
1: Por supuesto, claro que sí.
0: Pero ahora me gustaría que nos compartieras dónde puede la gente encontrar más de ti, ponerse en contacto contigo si eh, quieren ir a alguno de tus talleres o si quieren ir a, a consulta contigo.
1: Ah, claro que sí, Ana. Mira, próximamente voy a tener un taller eh, eh, de justamente de Sana tu vida. En este ta taller se revisamos varios de los conceptos de los que hemos platicado el día de hoy. Ahondamos, llegamos como más a profundidad en, en estos. Salen otros conceptos y te diría que la parte más importante es que los empezamos a trabajar. O sea, las herramientas desde el taller las empezamos a poner en práctica. ¿Dónde pueden encontrar información de mi taller? Mira, yo tengo una página de Facebook en la cual me dedico a, a, a compartir todo lo que es la filosofía de Luis Hey, desde afirmaciones diarias, la información de los talleres, videos, cuestiones de ellas. La página se llama Crea y Brilla en tu Vida. Okay. Es una página de Facebook y ahí pueden encontrar toda la información que, que quieran de Sana Tu Vida. Me pueden también contactar a través de ella. Otra forma es, bueno, si me escribes un correo, si estás interesada en alguna sesión o interesada o interesado en una sesión de coaching, me puedes escribir a mi correo que es adrix con x arrasola y también me encuentro en Twitter. En Twitter estoy como Coach Adrix y ahí, bueno, comparto también, ahí va entre sana tu vida, conceptos de coaching y un poco de, de, de cómo yo implemento todas estas filosofías en mi día a día.
0: Excelente. Recuerden que les voy, siempre les comparto todos estos datos de contacto y les voy a poner también links para los libros de Luis L. hey en de que tiene tu vida en la información de este episodio. Adrix y ya para terminar, me gustaría hacerte las preguntas que les hago a todos mis entrevistados. ¿Are you claro ready? que sí. Sí, sí. Ok, la primera es de qué tiene hambre tu vida en este momento.
1: Mira, Ana, tiene mucha hambre de conexión, de conectar con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Te diría de conectar con el entorno, de realmente establecer relaciones, así sea con la persona que solo cruza por un segundo por tu vida, pero que haya este esta, esta intercambio de, de experiencias y de... Cosas que nos permitan aprender uno de otros. Ese sería uno. Y otra hambre que tengo en este momento con la que estoy trabajando es de, tengo hambre de formas distintas, Anas, ya sabes, de, re, de incorporar en mi rutina formas distintas eh, de hacer las cosas, de pensar experiencias distintas que me permitan seguirme reinventando.
0: Uf. Increíble, dos hambres, que bueno, para nutrirlas. Uh. Sí, <risa> okay. se requiere. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte en este momento? Mira, en este momento, el, un, la
1: primera, y bueno, esta en este, me tiene realmente muy absorta, es que me gusta dibujar mandalas, realmente uh -huh. es... Así de el tiempo se me pierde, ¿eh? ¿no? A veces digo eran 20 minutos y bueno, cinco más y ya me voy uh -huh. a lo que sigue, ¿no? Es algo que me gusta muchísimo. Otra forma es meditar. La, yo incorporé ya la meditación en mi rutina diaria y realmente me ha ayudado muchísimo a, a centrarme y a, a desarrollar conciencia. Una más sería caminar. He descubierto que caminando contacto conmigo, contacto con el entorno y bueno, me encantaría hacerlo regularmente en la naturaleza, pero mira, si no, en esta incluso en esta caótica ciudad soy de las que me puedes ver caminando cualquier día, especialmente los fines de semana. Y la última que te contaría, que puede sonar como un poco este pues extraña quizá en este contexto, contexto te diría que es eh, el vino. A mí he descubierto en el vino una, un, un mundo realmente fascinante en el cual el simple hecho de, eh, o sea, de que una uva te pueda dar tantos, tantos olores o tantas eh, eh, texturas dependiendo del lugar donde fue cosechada, eh, es algo que realmente me permite y curiosamente me permite conectar con todos mis sentidos para poder para poder eh, detectar qué hay en el vino y además me permite estar en el momento presente porque estoy en el aquí y en el ahora
0: fíjate cómo si ponemos nuestra intención en ello algo como, que puede ser como muy casual como tomar una copa de vino puede ser un acto meditativo
1: definitivamente la
0: degustación real de un vino
1: exactamente sí exactamente
0: ¿Hay alguna frase o alguna reflexión con la que te gustaría que cerráramos esta entrevista, Drix? Sí, claro que sí. Mira, te voy a decir una frase que
1: hay por ahí un conflicto sobre quién la dijo, pero lo importante es que se dijo. Uh -huh. Y esta frase dice, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y para arrebatar esta frase con algo personal, me gustaría decir, ¿y si, sí?
0: Uh -huh. Sí. <risa> Pues muchísimas gracias, Adrix, por haber compartido con nosotros la filosofía de Luis Elgey y también por habernos compartido tus propias herramientas y un poquito de tu historia. Disfruté muchísimo nuestra charla y estoy segura que la gente se va a llevar muchas herramientas y mucha curiosidad. Y bueno, pues ya Ajá. tienen los datos de Adrix para contactarla si quieren profundizar en estos temas. Eh, ya saben que lo mejor, sobre todo cuando se va a empezar, es contar con el acompañamiento de alguien no nada más que es profesional de esto, sino como Adriana ya nos compartía, que ha vivido esta experiencia de transformación personal. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, muchas gracias a ti, Ana. Realmente es un placer y, y yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder convivir contigo. Un abrazo a todos y nos
0: escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi.